0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 3. Mai 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo zusammen! Ich bin sehr traurig, die folgende Ankündigung zu machen. Heute ist das letzte Mal, dass Lisa unsere Sendung präsentieren wird. Lisa hat dieses Programm von Anfang an gemeinsam mit mir moderiert.
0: Seit Juli 2016, um genau zu sein. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich. Der Abschied fällt mir sehr schwer.
1: Wir werden dich alle sehr vermissen, Lisa. Und wir wünschen dir alles Gute.
0: Danke, Philipp. Jetzt wollen wir erst einmal den ersten Teil unseres Programms ankündigen. Wir beginnen mit dem historischen Treffen zwischen den nord- und südkoreanischen Regierungschefs Kim Jong-un und Moon Jae-in am letzten Freitag. Danach sprechen wir über die Kundgebungen in Deutschland, die als Ausdruck der Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft nach den jüngsten Anschlägen in Berlin stattfanden. Anschließend diskutieren wir über eine neue Studie des Pew Research Centers, laut der die meisten Amerikaner an eine höhere Macht glauben. Und den Abschluss des ersten Teils unseres Programms bildet die Ankündigung der Geburt des dritten Kindes von Prinz William und Herzogin Kate Middleton, ihres Sohnes Louis Arthur Charles.
1: Lisa, ich fand es sehr gut zu sehen, wie viele Menschen zusammenkamen, um ihre Unterstützung für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zum Ausdruck zu bringen.
0: Ja, das war ein gutes Zeichen, Philipp. Aber es muss noch viel mehr getan werden.
1: Auf jeden Fall. Es muss sehr viel mehr getan werden, um Rassismus und Intoleranz in Europa und anderswo zu bekämpfen.
0: Da hast du recht. Wir werden gleich noch ausführlicher darüber sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von anderen starken Verben im Präteritum. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Federn lassen.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, los geht's. Vorhang auf!
1: Historisches Gipfeltreffen von nordkoreanischen und südkoreanischen Regierungschefs
0: Am vergangenen Freitag überquerte der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un die am besten bewachte Grenze der Welt, um sich mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zu treffen und über einen langfristigen Frieden in der Region zu verhandeln. Es war das erste Treffen zwischen den Führern Nord- und Südkoreas seit mehr als einem Jahrzehnt und der erste Besuch eines nordkoreanischen Staatschefs seit 1953. 1953. Während des fast zweistündigen Treffens am Freitagmorgen sprachen die beiden Regierungschefs über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gaben jedoch keine konkreten Details darüber bekannt, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Sie kündigten auch an, auf einen Friedensvertrag hinzuarbeiten, der den Koreakrieg offiziell beenden würde. Obwohl die Kämpfe 1953 endeten, wurde niemals ein offizielles Abkommen unterzeichnet. Am Dienstag begann Südkorea, die Lautsprecher entlang seiner Grenze zu demontieren, die Nordkorea regelmäßig mit Propaganda beschallt hatten. Nordkorea will dasselbe tun. Dem historischen Treffen am Freitag gingen monatelange diplomatische Gespräche zwischen den beiden Ländern voraus. Kim Jong-un wird sich in den kommenden Wochen zu Gesprächen mit dem US-Präsidenten Donald Trump treffen.
1: Nach all den Atomraketentests, nach all den Drohungen von Kim Jong-un, ich kann es echt nicht glauben, dass er jetzt über Frieden reden will. Da steckt sicher mehr dahinter.
0: Es ist unmöglich zu wissen, was Kims Motiv wirklich ist, Philipp. Vielleicht will er politische Legitimität?
1: Legitimität? Du meinst, er will, dass die Welt ihn akzeptiert, nachdem er jahrelang ausgegrenzt worden ist?
0: Ja, ich denke, das ist seine Motivation.
1: Naja, es ist wahrscheinlicher, dass er einfach nur überleben will. Lisa, ich glaube nicht einmal, dass Kim Jong-un seine Atomwaffen aufgeben würde.
0: Aber warum gab es dann dieses Gipfeltreffen? Und warum hat er die Welt in dem Glauben gelassen, dass die koreanische Halbinsel denuklearisiert werden kann?
1: Keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Teil seines Plans. Nordkorea verfügt jetzt über Atomwaffen die viele Teile der Welt erreichen können. Kim Jong-un wollte, dass das alle wissen. Das hat er erreicht. Und jetzt ist es an der Zeit, sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren.
0: Hm. Ich bin mir sicher, dass die USA weiterhin auf eine Denuklearisierung drängen werden.
1: Vielleicht sind die USA in diesem Teil der Welt nicht mehr so relevant wie bisher, Lisa. Wenn Kim dafür sorgt, dass sich Südkorea und China nicht mehr bedroht fühlen, dann bekommt er alles, um die Wirtschaft seines Landes zu stärken.
0: Wenn das der Fall ist, warum sollte er sich dann überhaupt mit Donald Trump treffen?
1: Das ist ein Rätsel für mich. Aber vielleicht ist es genau, wie du gesagt hast. Er will Legitimität. Deutsche aller Glaubensrichtungen marschieren gegen Antisemitismus.
0: Tausende von Menschen in ganz Deutschland nahmen am vergangenen Mittwoch an Kundgebungen teil, um ihre Unterstützung für die jüdische Gemeinschaft des Landes inmitten einer Welle des Antisemitismus zum Ausdruck zu bringen. Die Kundgebungen waren eine Reaktion auf die jüngsten antisemitischen Angriffe in Berlin und anderswo, einschließlich eines Angriffs auf zwei Männer in der Woche zuvor, die Kippas oder religiöse Käppchen getragen hatten. Viele der Demonstranten, darunter Juden, Christen und Muslime, trugen Kippas als Zeichen der Solidarität mit den schätzungsweise 200.000 Juden in Deutschland. Erst einen Tag davor hatte der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland einer der wichtigsten jüdischen Gruppen des Landes Männern geraten, Kippas nicht in der Öffentlichkeit zu tragen. Auf der größten Kundgebung in Berlin sagte Bürgermeister Michael Müller, wir dulden keinen Hass. Angriffe gegen Juden sind Angriffe gegen uns alle. Die jüngste Zunahme antisemitischer Vorfälle steht im Zusammenhang mit sowohl einem Aufschwung des Rechtsextremismus als auch mit Muslimen, einschließlich muslimischen Flüchtlingen. Polizeistatistiken zeigen, dass rund 90% Prozent der antisemitischen Übergriffe von rechtsextremen Anhängern begangen werden. Eine Umfrage unter Opfern dieser Anschläge die im vergangenen Jahr vom Deutschen Bundestag in Auftrag gegeben wurde, ergab jedoch, dass häufig Muslime als Täter identifiziert wurden.
1: Ich bin sehr froh, Deutsche aller Glaubensrichtungen zu sehen, die deutlich machen, dass Antisemitismus nicht toleriert wird. Lisa, 2016 gab es in Deutschland 1.468 1.468 antisemitische Anschläge. 1.381 von ihnen standen im Zusammenhang mit Rechtsextremismus.
0: Jetzt haben wir 2018. Das Bild ist seitdem komplizierter geworden, Philipp. In den Großstädten sagen jüdische Gruppen oft, dass die Täter Muslime sind.
1: Muslimische Flüchtlinge?
0: Ja. Ich wollte damit sagen, dass es Flüchtlinge aus muslimischen Ländern sind. Viele von ihnen kamen nach Deutschland aus Ländern, in denen Antisemitismus weit verbreitet ist.
1: Aus Syrien?
0: Aus Syrien, Irak, Afghanistan.
1: Ja, es sieht so aus, als ob die Rechtsextremen und einige Muslime eine gemeinsame Basis gefunden haben. Wie traurig.
0: In gewisser Weise ja. Rechtsextreme Politiker haben allerdings diese wachsende Sorge über Antisemitismus dazu ausgenutzt, um gegen die Flüchtlinge vorzugehen.
1: Na klar haben sie das. Warum sollten die Rechtsextremen denn auch Nicht-Muslime denunzieren und sich dabei den Unmut gegen Merkels Entscheidung, Flüchtlinge ins Land zu holen, zunutze machen? Was auch immer ihnen am besten passt.
0: Ja, es ist traurig, aber wahr. Aber Philipp, Aktionen wie die Demonstrationen gegen Antisemitismus letzte Woche können Veränderungen bewirken. Das müssen sie!
1: Die meisten Amerikaner glauben an eine höhere Macht jedoch nicht unbedingt an den Gott aus der Bibel.
0: Laut einer neuen Studie des Pew Research Centers glauben die meisten Amerikaner nach wie vor an Gott. Allerdings glauben nur 56 Prozent an den Gott, der in der Bibel dargestellt ist. Weitere 33 Prozent glauben an eine höhere Macht oder spirituelle Kraft und 10 Prozent Glauben an keine Form höherer macht. Die am letzten Mittwoch veröffentlichte Umfrage von über 4700 Menschen fand einen gemeinsamen Nenner zwischen Befragten, die sich als Gläubige bezeichnen, und jenen, die sich als Ungläubige verstehen. Fast 50% der Menschen, die auf die Frage »Glauben Sie an Gott?« ursprünglich mit »Nein« geantwortet hatten, gaben später an, dass sie an eine undefinierte, höhere Macht oder spirituelle Kraft glauben. Andererseits sagten von denen, die anfangs angegeben hatten, sie würden an Gott glauben, später etwa ein Drittel, dass sie nicht an den Gott in der Bibel glauben, sondern an eine undefinierte, höhere Macht oder spirituelle Kraft. Es war nicht überraschend, dass der Glaube an einen Gott, so wie er in der Bibel beschrieben ist, unter Christen mit 80 Prozent am höchsten war. Nur ein Drittel der befragten Juden teilten diesen Glauben. Die Umfrage enthielt nicht genügend Mitglieder anderer Glaubensrichtungen, um aussagekräftig zu sein.
1: Eine Studie nach der anderen zeigt dass Amerikaner allgemein sehr religiös sind. Zumindest, wenn man das mit Europäern vergleicht. Das erstaunt mich immer.
0: Warum erstaunt dich das?
1: Weil Menschen in wohlhabenden Ländern in der Regel nicht so religiös sind wie Menschen in ärmeren Ländern.
0: Beziehst du dich da auf eine Studie oder ist das deine persönliche Ansicht?
1: Es gab eine Reihe von Studien, darunter die Gallup-Umfrage und eine Umfrage des Pure Research Centers, wo auch die Studie durchgeführt wurde, über die wir jetzt diskutieren. Wie auch immer, die USA sind wohlhabender als viele europäische Länder. Nicht nur das, sondern viele der weltweit führenden wissenschaftlichen und technologischen Organisationen und Unternehmen sind in den USA ansässig. Die Tatsache, dass das Land so religiös ist, passt da irgendwie nicht so recht.
0: Vielleicht sind die USA und Europa doch nicht so verschieden, Philipp. Ein Drittel der Befragten in der Pew-Studie sagten, dass sie an eine höhere Macht oder eine spirituelle Kraft glauben. Denkst du nicht, dass auch viele Europäer an eine höhere Macht glauben könnten? Selbst wenn sie sich nicht für religiös halten, sich nicht für...
1: Das kann schon sein. Aber es ist nicht zu leugnen, dass Religion eine viel größere Rolle im Leben der Amerikaner spielt. In einer anderen Pew-Umfrage vor ein paar Jahren sagten rund 50% der Amerikaner, dass ihnen Religion sehr wichtig sei. Das waren fast doppelt so viele wie im religiösesten Land der EU. Polen. Und zweieinhalbmal so viele wie in Deutschland.
0: Hm. Naja, die USA sind ein riesiges und facettenreiches Land. Ich vermute, dass viele Amerikaner in Bezug auf Religion sehr ähnliche Ansichten wie die Europäer haben. Und ich finde es nicht so überraschend, dass viele andere Amerikaner eben eine andere Sichtweise haben. Musik
1: Drittes Kind für Prinz William und Herzogin Kate Middleton.
0: Der Herzog und die Herzogin von Cambridge gaben Anfang letzter Woche die Geburt ihres dritten Kindes bekannt. Louis Arthur Charles wurde am Montag, dem 23. April um 11.01 Uhr im St. Mary's Hospital in London geboren. Er wog 3,8 Kilogramm. Louis ist in der britischen Thronfolge an fünfter Stelle. Herzogin Kate, 36, und Prinz William, 35, hatten im September bekannt gegeben, dass sie ein weiteres Kind erwarten. Ihr erstes Sohn, George Alexander Louis, wurde 2013 geboren und ihre Tochter, Charlotte Elizabeth Diana, kam 2015 auf die Welt. Wie üblich wurde die Nachricht von Louis' Geburt auf einer Staffelei außerhalb des Buckingham Palace veröffentlicht, wo sich eine große Menschenmenge versammelt hatte. Die Neuigkeiten wurden auch über den Twitter-Account der königlichen Familie verbreitet. Louis wurde nach Lord Mountbatten of Burma benannt, dem Onkel von Prinz Philip. Lord Mountbatten war ein Mentor von Prinz Charles. Er kam 1979, 1979 bei einem Attentat ums Leben, bei dem die irisch-republikanische Armee eine Bombe in seinem Boot versteckt hatte.
1: Lisa, wusstest du, dass die Leute Geld um den Namen des Kindes gewettet haben?
0: Ich hatte keine Ahnung.
1: Komm schon, ich weiß genau, dass du das gewusst hast. Kannst du dir vorstellen, wie viele Leute Geld dabei verloren haben? War die Chance, dass der Name Louis gewinnen würde, nicht so etwas wie 33 zu 1?
0: Da bin ich mir nicht sicher, aber ich habe gelesen, dass eine Großmutter 5100 Euro gewonnen hat, weil sie auf Louis gesetzt hat. Sie hatte diesen Namen gewählt, weil ihr Enkel den gleichen Namen hat. Sie plant, das gewonnene Geld für ihn zu sparen.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Lisa, hast du gehört, dass einige Leute denken, der Name hätte eine politische Bedeutung?
0: Eine politische Bedeutung? Meinst du damit die Verbindung zu Lord Mountbatten oder etwas anderes?
1: Etwas anderes. Etwas Aktuelles. Kurz nachdem der Name bekannt gegeben wurde, schrieb Piers Morgan, der Moderator einer britischen TV-Nachrichtensendung auf Twitter, dass Louis ein Remainer-Name sei oder ein Anti-Brexit-Name.
0: Ein Anti-Brexit-Name?
1: Ja, weil Louis ein französischer Name ist, der von 18 französischen Königin getragen wurde. Dem Baby diesen Namen zu geben, könnte die Verbundenheit zwischen Großbritannien und Europa symbolisieren.
0: Hm. Da könnte was dran sein. Aber vielleicht hat William und Kate der Name Louis auch einfach nur gut gefallen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Additional strong verbs in the preterite.
0: Ich traf neulich jemanden, der am Münchhausen-Syndrom litt. Bei ihm half wohl alles nichts.
1: Münchhausen-Syndrom, benannt nach unserem deutschen Lügenbaron. Du meinst, er log und log und log?
0: Nein, es handelt sich dabei um eine psychische Störung, bei der der Betroffene Beschwerden erfindet oder sie sich häufig selbst zufügt, um dann bei Ärzten, Freunden und im sozialen Umfeld so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu ergattern.
1: Du meinst, es gibt Leute, die ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, nur um Mitleid zu erregen?
0: Ja, Leute machen alles, um einmal im Mittelpunkt zu stehen. Es gibt auch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder auch münchhausen bei proxy genannt, das eigentlich nur bei Müttern auftritt, die ihren Kindern unglaublichen Schaden zufügen um von Krankenhaus zu Krankenhaus wandern zu können.
1: Unglaublich! Und dein Bekannter?
0: Er nahm Drogen, um sich krank zu machen, was die Ärzte zu einer Notoperation zwang. Das Ganze schlug sich auf seine Nieren nieder und während er den Ärzten eine weitere Operation befahl, starb er dann relativ friedlich und plötzlich.
1: Unglaublich! Wieso wurde diese Störung nach unserem Lügenbaron benannt?
0: Es war eigentlich gar kein Lügenbaron. Sein Name war Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Und er lebte im 18. Jahrhundert in Niedersachsen. Er war wohl ein begnadeter Geschichtenerzähler.
1: Er blieb aber meist bei Lügengeschichten.
0: Ja, natürlich, aber so gut erzählt, dass sich das Publikum vor Lachen bog. Zum Beispiel die tolle Geschichte, wie er im Russisch-Schwedischen Krieg, in dem er kämpfte, auf einer Kanonenkugel ritt, feindliche Stellungen inspizierte und dann mitten in der Luft kurzerhand auf eine Kanonenkugel umstieg, die in die entgegengesetzte Richtung flog.
1: Oder die tollkühne Geschichte in der er sich am eigenen Schopf mit seinem Pferd aus dem Sumpf zog.
0: Ein Klassiker!
1: Oder wie er mit seinem Pferd durch eine fahrende Kutsche sprang. Oder meine Lieblingsgeschichte, wie er einmal sein Pferd im Schnee an einen Pfahl band, der aber in Wirklichkeit die Spitze eines Kirchturms war. Als dann der Schnee schmolz, musste er das baumelnde Pferd mit einem gewagten Schuss auf den Halter befreien.
0: Eben, solche Sachen. Geschichten, die dazu gedacht sind, das Publikum zu amüsieren, ohne die Erwartung, dass jemand ernsthaft daran glauben könnte.
1: Schrieb Münchhausen die Geschichten auf oder blieben sie durch orale Traditionen hängen?
0: Weder noch.
1: Was meinst du?
0: Die Geschichten wurden durch den deutschen Gelehrten Rudolf Erich Raspe weltweit bekannt. Dieser musste wegen eines aufgeflogenen Kleindiebstahls aus Deutschland nach England flüchten, wo er das Buch Baron Münchhausens Narrative of His Marvelous Travels and Campaigns in Russia und andere Bücher in dieser Reihe schrieb. Die Geschichten hatte er schlicht geklaut. Netter Kerr. Ja, scheint ein wirklich ehrlicher Bursche gewesen zu sein. Und dann? Münchhausen wurde durch dieses Buch weltberühmt. Zum Glück schrieb Gottfried August Bürger kurze Zeit später mehrere, zwar auf dem ersten Buch beruhende, aber Gott sei Dank bessere und in Deutschland bekanntere Fassungen.
1: Hat Münchhausen durch die Bücher profitiert?
0: Nein, im Gegenteil. Fortan war er als der Lügenbaron bekannt und er fand, dass das Buch ihn lächerlich mache. Außerdem waren das seine Geschichten. Er war stinksauer.
1: Den letzten Punkt verstehe ich.
0: Bis heute hält man den Baron Münchhausen außerhalb Deutschlands für frei erfunden. Schlimmer noch, die Angelsachsen nannten ihn seither Manschausen.
1: Der arme Hieronymus.
0: Ja, und dann benennt ein englischer Arzt mehr als 50 Jahre nach seinem Tod Eine psychische Störung nach ihm. Das Leben ist nicht fair. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Federn lassen, to suffer. Ich habe heute erst einmal Frühjahrsputz gemacht und dabei ist mir eine Kiste mit Kindernbüchern in die Hände gefallen.
0: Von klein Philipp? Was war denn da dabei? Der Struvelpeter oder der Suppenkasper?
1: Ja, natürlich waren die beiden dabei. Und weil wir bei den Klassikern sind, Ich habe auch Max und Moritz gefunden. Die beiden Jungen mussten ja richtig federn lassen.
0: Nun ja, sie haben ja ständig etwas im Schilde geführt. Mit ihren sieben Streichen haben die beiden in Wilhelm Buschs Klassiker die ganze Ortschaft terrorisiert.
1: Das ist aber trotzdem kein Grund, die beiden am Ende der Geschichte sterben zu lassen. Ein wenig federn lassen, Wäre ja ganz angenehm gewesen. Aber das?
0: Was hatten die beiden denn angestellt? Ich kann mich dunkel an Witwe Bolde erinnern, deren Hühner sie töteten. Und dann, als die arme Frau diese mit Tränen in den Augen zubereitete, stahlen die beiden Lümme die gebratenen Hähnchen und aßen sie einfach auf.
1: Ja, das war ziemlich gemein. Wusstest du? dass Wilhelm Busch autobiografische Elemente mit in die Geschichte eingebaut hat?
0: Wie meinst du das denn? War er etwa ein solch schlimmes Kind gewesen?
1: Er gab später in seinem Leben zu, dass einige Dinge im Buch wirklich passiert sind. Wilhelm hatte einen Freund namens Erich Bachmann, der in einer Bleistiftskizze von Wilhelm wieder Moritz aussah.
0: Und die haben wirklich die Hühner einer Witwe Bolde getötet und mussten die beiden auch federn lassen?
1: Die beide haben wahrscheinlich eher harmlose Streiche gespielt. Und der Name Bolde war in Wiedensaal, wo Busch die ersten neun Jahre seines Lebens verbrachte, sehr häufig.
0: Was waren denn die anderen Streiche?
1: Naja, der Schneider, der Wegen, der angesägten Brücke ins Wasser fiel und fast ertrank.
0: Stimmt, der Ärmste musste richtig federn lassen. War da nicht auch etwas mit Käfern im Bett?
1: Ja, die beiden hatten Maikäfer ins Bett von Onkel Fritz geschüttelt und die Käfer haben diesen dann etwas gezwickt.
0: Wenn die das mit mir machen würden, glaub mir, die würden federn lassen.
1: Am Ende rächen sich die Erwachsenen auch
0: aber wir beide sind uns einig. Auch wenn die Jungen bösartig waren, war das trotzdem kein Grund, sie zu töten, oder?
1: Ja, klar. Auch wenn sie Schießpulver in die Pfeife des Lehrers getan haben und obwohl das ständige Stehlen von Lebensmitteln kein so kleines Delikt war.
0: Wurden die beiden am Ende nicht im Ofen gebacken und dann von Enten gefressen?
1: Ja, die haben so richtig Federn lassen müssen. Erst wurden sie gebacken, dann geschrotet und dann wurden die kleinen Stücke von Enten gefressen. Busch wollte eigentlich die damalige engstirnige Mittelklasse darstellen, wo solche Kinder keinen Platz hatten.
0: Und das bedeutet das brutale Entfernen dieser Kinder aus der Gesellschaft? Was für ein kaltherziges, brutales und autoritäres System!
1: Viele Lehrer waren auch sehr kritisch gegenüber Max und Moritz. 1883, 1883 nannte Friedrich Seidel die Karikaturen gefährliche Gifte, die Jugendliche angeblich aufmüpfig, dreist und respektlos machen würden. Und dass das Ende der Geschichte so unrealistisch wäre und keine Moral enthalten würde. Das Buch war sogar teilweise für unter 18-Jährige verboten.
0: Wilhelm Busch hat also kein Geld mit dem Buch gemacht, oder?
1: Kann man nicht sagen. Er musste keine Federn lassen. 1865 wurde das Buch veröffentlicht, in zehn Sprachen übersetzt und bis zu Buschs Todesjahr 1908 wurden 430.000 Exemplare verkauft.
0: Interessant! Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es schon wieder mit der heutigen Sendung. Es waren zwei wundervolle Jahre, Philipp. Ich werde das Aufnehmen der wöchentlichen Sendungen richtig dolle vermissen. Viel Spaß weiterhin. Ja, und vielleicht hört man sich mal wieder. Tschüss alle zusammen.
1: Es war eine sehr schöne Zeit mit dir, Lisa. Und ich werde dich sehr vermissen. Ich wünsche dir viel Glück in Deutschland. Und vielleicht können wir irgendwann mal wieder etwas aufnehmen. Und liebe Zuhörer, das war es einmal wieder von News Slow German und bis zur nächsten Woche.